0: Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui, então, para fechar o capítulo 5 do livro O que faz o amor durar, do John Gottman e da Nan Silver. E o tema de hoje é, é, são as 10 formas de traição. Solamos sobre quatro delas no vídeo anterior e hoje eu vou fechar com as outras. Muito bem, a quinta forma que ele cita no livro é ausência e frieza. A ausência emocional não tem de ser tão dramática. Pode ser um ato simples quanto se distanciar com frequência quando o outro precisa de apoio emocional sobre eventos mundanos, como um problema com amigos ou ansiedades antes de uma palestra. Um relacionamento sério requer que os membros do casal sejam presentes tanto em traumas que mudam tudo quanto no estresse diário. Significa também compartilhar a alegria do outro quando coisas boas acontecem. É certo que os casais podem ter necessidades diferentes de se expressarem, ou seja, um pode querer falar mais do que o outro, um tem mais necessidades emocionais, o outro quer pensar mais sobre as coisas, um quer mais ação, o outro quer mais contato físico, por aí vai. Tá? Mas em um relacionamento sério, é uma calibragem na qual cada um aprende o que o outro requer para se sentir amado, protegido e apoiado. Ou seja, uh, e aqui eu volto a insistir num tema que eu estou falando o tempo todo. Se é eu mais eu, eu vou olhar pra eu, o que eu estou disposto a dar, o que eu quero, e se você não quer isso, se exploda. Né? Tipo, ok, não vou me esforçar muito, assim eu dou, eu tenho isso pra dar. Quer, quer, não quer, um abraço, é isso. Certo? Se coma daqui. Tá? Você quer pipoca, eu tô oferecendo amendoim. Quer amendoim, come, quer, não come, pronto, abraço. Certo? Agora, se é o nós, então não é só mais eu, é eu você é algo maior do que nós dois. ou nós. Então, o que é mais interessante para o nós? É mais interessante para nós eu desenvolver essas competências ou não? É mais interessante para o nós eu aprender a ser mais afetivo ou é mais interessante para o nós eu não aprender? Eu vou naquele exemplo, que eu também estou batendo bastante, que é o exemplo da empresa. Eu e você começamos uma empresa, né, e eu quero que a empresa cresça, e você quem? que a empresa cresça, ou seja, a empresa. Algo maior que nós que nos envolve, que tem minhas características, que tem tuas características, que tem coisas tuas, coisas minhas, mas que é algo diferente de nós, certo? De eu mais eu, tá? Ou seja, daqui a pouco eu tô lá e eu começo a entender que para eu tocar minha empresa eu vou ter que aprender a mexer com marketing digital. E eu não tenho a menor ideia de como fazer isso. Aí eu penso... Eu não entendo de marketing digital. Se a empresa quer crescer por causa disso, ou o azar da empresa, dane-se. Eu não vou ficar aprendendo marketing digital sobre a empresa crescer e pá, cruzo meus braços e aqui fico. Né? Ou eu vou aprender porque a empresa está precisando disso. Ou vou contratar alguém que me ensine para com que a empresa cresça. Essa é a grande diferença entre eu mais eu e nós. Certo? E o que ele está falando aqui é exatamente isso. Então... Muitas vezes a gente tem essa ausência emocional, a frieza, certo? Uh, porque muitas pessoas nem são dispostas a fazer este movimento de aprender coisas pela relação. Para que a relação se torne interessante. Aí você pode questionar, ai, que, tem que aprender um monte de coisas? Gottman ele também é bem pé no chão né, de falar que assim, se as distâncias forem muito absurdas, se uh, as, uh, o requerimento do outro for muito distante, talvez não seja interessante criar uma relação. Agora, isso é diferente de não estar disponível para o nós. Ok? Muito bem. Perda de interesse sexual. Os conselhos mais comuns para implementar as coisas com, são com roupa íntima, provocantes, uma viagem de final de semana, horas de massagem. Podem ajudar se o trabalho, as crianças e outros estresses ou obrigações transformarem o quarto em uma zona sem toques. No entanto, a vida sexual em perigo não vai ser reiniciada facilmente se o problema estiver relacionado a questões mais profundas. E quase sempre está. Tá? Por quê? Porque quando não está, é, em geral a gente escuta isso dos casais, quando a gente recebe eles na clínica, né? a gente percebe que eles realmente estão precisando de umas férias. E aí o que acontece? O casal vai para férias e é tudo ótimo. Eles se dão bem. Só que eles estão meio de um monte de perrengue prático e não conseguem ter energia, não conseguem ter cabeça para pensar nisso. Tira esses elementos de perto, o casal está bem. Né? Então é uma diferença muito gritante. Quando o casal não está bem, o que, que acontece? Quando o casal não está bem, não adianta. Quando o casal está numa situação em que o, a perda de interesse sexual é um sintoma de um problema maior. Do, mais profundo, enfim, é o sintoma do problema de fato, você pode colocar eles numa ilha paradisíaca, com tudo pago e etc e tal, e eles vão quebrar o pau, é, malemar, vão encostar um no outro e é capaz até de brigarem. Simples assim, certo? Então, esta ideia da perda do interesse sexual é muito importante ser entendida, porque quase sempre na espécie humana, perda de interesse sexual é uma questão emocional mais profunda, é um sintoma não é uma causa, certo? Tem exceções? Claro que tem exceções. Tem pessoas que têm uma libido mais baixa, homens e mulheres, que às vezes têm uma libido bem diferente do cônjuge, e às vezes o cônjuge acaba perdendo o, o interesse por causa dessa diferença, tá? Existem questões assim. Mas, via de regra, sempre que um casal traz um problema sexual, a gente dá uma olhada um pouquinho mais embaixo, certo? Então, nesse sentido, uh, se a gente não olha para estes problemas que estão por detrás, né, a gente vai estar se abrindo para uma traição, certo? Desrespeito. Qualquer que seja o estímulo de comunicação do seu cônjuge, se ele ou ela sugerem que vocês são inferiores, vocês estão sendo tratados com desrespeito. Um relacionamento afetuoso não acontece com monólogos, acontece com diálogos. Né? Uma atitude desdenhosa e superior é um abuso emocional Quer seja por meio de xingamentos frequentes ou por fora sutis. Um dos meus exemplos favoritos é o das pessoas que sempre respondem à re reclamação do outro, corrigindo a gramática ou o uso da palavra. Eu adoro isso. Né? Então, assim, tu vai lá reclamar alguma coisa que está te pegando e a pessoa reclama, né, sei lá, fala. Eu gostaria que você olhasse mais para mim. Mim não. Para eu. Isso é de acabar com o sujeito, né? Vontade de matar pessoas, saquear né? Enfim, porque, pelo amor de Deus, tô falando aqui das minhas emoções, né? E tu vem falar de uma penca, de uma né? gramática, né? Eu, mim, né? Tipo, não, isso não cabe nesse momento. Então, essa ideia do desrespeito ela é muito importante, porque assim existem casos em que isso é gritante, isso é óbvio, isso está escancarado, e existem situações que são muito sutis, né? É, especialmente para pessoas. Uh, alguns tipos de narcisismo, uh, algumas pessoas é, mais frias, né? ou seja, que têm uma certa dificuldade de contato emocional, elas falam as coisas de um jeito que elas não percebem o quão dura é a crítica que elas estão fazendo. Né? E isso machuca. Não é porque elas não percebem, não machuca. Machuca bastante e o outro se sente inferiorizado, certo? Agora, aqui é importante de que né, a pessoa possa expressar. Porque a gente vai lembrar do outro vídeo, eu não expressar isso também é uma forma de traição. Porque eu estou olhando para o nós. Tá? Então, se eu olho para o nós e eu recebo um desrespeito, eu tenho que comentar sobre esse desrespeito. Se eu recebo desrespeito e fico quieto, eu estou olhando para o eu, eu mais eu, e eu estou me distanciando da relação, elas não é complicadinho, estão né? percebendo? Tem várias formas de traição, várias formas de desrespeito, de quebrar essa unidade do casal que são prejudiciais, certo? Injustiça. Em geral, quando as tarefas do lar criam tensão, a grande questão não é, não são os rolos de poeira se acumulando embaixo do sofá, é a injustiça, né? Nada prejudica mais um romance do que chegar em casa depois de um dia longo do trabalho e descobrir uma montanha de louças sujas e um bilhete dizendo Fui jogar pôquer. Tá? Aqui estou falando de americano, né? mas assim, aqui no Brasil seria Fui jogar bola, fui no salão, fui ver um cinema com minha... enfim, minhas amigas, enfim, fui fazer qualquer coisa. Né? Esse sentimento de injustiça, certo? Uh... Não é uma forma correta de dividir as responsabilidades de criação dos filhos. Tê-los é uma experiência tão transformadora que não tem como saber o que vai funcionar no relacionamento mais adiante. Mas se vocês querem mudar uma divisão já combinada de tarefa, precisam conversar sobre isso. É injusto tomar uma grande decisão sozinho e essencialmente dizer para o outro é a vida fazer o quê. Né? Então, essa injustiça tem a ver com isto. Quando a pessoa decide sozinha e de forma arbitrária né, a Quebrar combinados. Porque se eu posso quebrar combinados de uma forma arbitrária, sem te informar, sem conversar contigo, eu estou olhando para quem? Para o nós ou para o eu? Estou olhando para o eu. Começo a olhar apenas para o eu, o outro de repente pode se achar no um direito de fazer a mesma coisa e daqui a pouco está todo mundo fazendo só o que quer e daqui a pouco de novo temos eu mais eu e não mais um nós. Tá? Muito bem. Nono, egoísmo. A interdependência dos relacionamentos duradouros significa que, em certas ocasiões, os parceiros vão precisar abandonar suas próprias necessidades em prol do bem comum. Por que, que eu falei isso em voz alta? Porque dizer isso, hoje em dia, na nossa cultura, né, é praticamente pedir para levar pedrada. Eu estou falando isso em voz alta porque você não tem como tacar pedra em mim, né, e eu espero que vocês não façam isso na rua, mas... Isto daqui, abandonar as suas próprias necessidades, meu Deus, para as minhas necessidades, sim. Em prol do que Do outro? Não. Da relação. Bem comum. E bem comum não é o outro. É o relacionamento. Isto é muito difícil de ser entendido. Tá? Muito difícil. Por quê? Porque geralmente isso vem na forma de demandas do, terceiro, do outro. Né, da, da segunda pessoa, né, do meu cônjuge, certo? Agora, quando eu avalio isso em termos da relação como um todo, aí eu estou fazendo um movimento em prol do nós, e não do eu, mais eu. E quando eu acato, quando eu abro mão de algo meu para o nós, mesmo que isso seja a demanda do outro, eu não estou fazendo isso apenas pelo outro, estou fazendo isso por nós. O nós. E quando eu faço isso por nós, eu também ganho. É ganha-ganha. Essa que é a diferença. Aí, primeiros vídeos, tá? a ideia de jogo que ele traz lá da matemática, isso é bem importante. A ideia de ganha-ganha, ela é muito pouco difundida na nossa cultura. As pessoas simplesmente não entendem a ideia de que elas podem abrir mão de algo que elas querem e estarem ganhando não conseguem enxergar além do próprio umbigo, né? Essa que é a verdade, certo? Então essa ideia do egoísmo, ele também é uma traição. Ou seja, se é tudo eu, 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 chega uma hora que não tem sentido ter nós. para que que tem nós se é tudo eu, eu, eu? Não é? fica você lá, eu aqui, ok? A gente se relaciona, de vez em quando a gente se vê, de vez em quando a gente faz uma coisa juntos, né? Mas é você lá, eu aqui. Romper promessas. Uma promessa quebrada é tão nociva ao amor quanto uma mentira intencional. Ouviram isto? Ou seja, promessa é uma coisa que você precisa fazer quando você tem plena convicção de que você vai manter aquilo. Tá? Ai, aqui, é mas não dá pra prometer, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Isto é balela. Ok? Por quê? Eu te prometo algo. Ok. Daqui a 10 anos acontece uma situação que põe em risco essa promessa. Se eu estou olhando pra eu, eu quebro a promessa e dane. Se eu estou olhando pra nós, eu abro com você. Olha, hoje aconteceu uma situação em que eu me senti muito tentado a quebrar aquela promessa. E isso vem pra relação. Então o problema X, o problema mais importante, não é especificamente se eu vou ou não manter minha promessa, mas como eu vou me relacionar com essa promessa em relação ao nós, porque eu não faço essa promessa para você, eu faço essa promessa para nós, não é por tua causa, é por causa de nós, e se eu faço por causa de nós, eu também ganho nós ganhamos. Eu ganho, você ganha, o nós ganha e todo mundo fica feliz. Nesse sentido. Agora, se é pra mim ou pra você, né? O que eu mais vejo em consultório, aí é, eu fiz essa promessa pra você, mas eu me sinto sobrecarregada com isso. Né? Então, não prometa. Se você não tem a capacidade de prometer para o nós, não prometa. Você vai se sentir pressionado, vai se sentir que tá tolhendo a tua liberdade, blá blá blá, todo esse mimimi, né? vai vir à tona, e isso é mimimi, porque é simplesmente uma falta de compreensão, gente valor de compreensão entre eu e você, né? eu mais eu e nós. É um outro, é um, é um outro tipo de raciocínio. Né? Eu sempre dou exemplo batido já da empresa, mas é isso. Né? Se a empresa está precisando daquele dinheiro, você vai abrir mão da, da tua viagem para botar dinheiro na empresa, porque é a empresa que te sustenta. Então você está abrindo mão da viagem, mas você está ganhando também de uma forma. Ah, eu vou ficar frustrado. Claro que eu vou ficar frustrado. Você queria viajar, você não vai ter viagem, você vai ficar frustrado. Mas você sabe que você também está ganhando com aquilo. Né? É, que é diferente da empresa ficar dando prejuízo o tempo todo aí você vai falar, ah, mas cara, não tá mais dando certo essa empresa, vamos fechar esse bagulho outros 500 né? John Gottman também não recomenda que você fique num relacionamento independente do que está acontecendo né? que isso é não é olhar para o nós também, é olhar para o eu mas eu, por incrível que pareça certo? muito bem e aí o último tópico do capítulo é traição versus denúncia um relacionamento é um comprometimento mas não deve ser uma algema ou mordaça. Eu adoro quando ele fala. Quando eu adianto algumas coisas, ele fala exatamente o que eu acabei de falar. né? Maravilhoso. Às vezes, expressar desaprovação perante as atitudes do seu cônjuge pode ser a ação mais amável e compreensiva a ser tomada. A aceitação cega nunca é uma estratégia saudável. A aceitação cega nunca é uma estratégia saudável. Ouviram? Alexander Hamilton disse certa vez que não acreditar que o governo pode se regular Alexander Hamilton disse certa vez que não acreditar que o governo pode se regular é uma obrigação do cidadão. Da mesma forma, às vezes é necessário botar um espelho na frente do cônjuge. Ninguém está imune a fases de narcisismo, egoísmo, julgamento inadequado. Chamar a atenção do outro por causa deste comportamento é saudável. Ao fazer isso, vocês estão focados nas recompensas do outro e não nas suas. Tá? Uh, então veja, o que ele está falando aqui? Inclusive ele usa o, o Hamilton, ele faz uma citação do Hamilton, né? ou seja, por que, que o Hamilton diz que é uma obrigação do cidadão acreditar que o governo não pode se regular sempre sozinho? Né? Porque ninguém consegue me diga uma pessoa que, assim, né, é iluminada e consegue se regular 100% sozinho o tempo todo. Ninguém não segue isso. Né? Até Buda, Jesus Cristo, quando você vai estudar a história desses caras, eles passaram por gurus. Né? Então, assim, pô, o cara é o Buda, por que ele passou por guru? O cara é Jesus Cristo, filho de Deus, por que ele foi estudar com os rabinos do lugar? Né? Olha, o filho de Deus, cara. Né? Mas ainda assim, ele precisava de alguém para ajudar ele. Né? Então, a gente sempre precisa disso. E se eu estou numa relação eu mais eu, né, o que, que eu faço? Eu fico puto contigo porque você está sendo narcisista, porque você está sendo isso, porque você está sendo aquilo. Não te falo absolutamente nada, fico bravo e faço o que eu quero. Se eu estou no nós, eu, puf, te confronto. Olha aqui, ó. Tu tá com um perrengue aqui, meu nego. Tu vai ter que ver isso daí. É, posso até te ajudar a isso, mas eu te coloco. E não nos entende de acusar você em ser uma pessoa ruim por causa disso. Mas isso está acontecendo. Eu não julgo você, mas eu aponto algo para você. Certo? Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado do capítulo 5, tá? Que acabou agora o capítulo 5, as 10 formas de traição, tá bem? Espero vocês nos próximos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau.